0: Vergeet zombies, vergeet monsters. Wat als je zelf je allerengste vijand bent? Dit is de Cineville podcast. Een nieuwe podcast over film. Iedere aflevering pakken we een nieuwe titel waar wij bij Cineville niet over uitgepraat raken. Een film die vragen oproept en anekdotes bovenhaalt en die ons weer aan andere films doet denken. Deze keer hebben we het over Us. Een nieuwe horrorfilm van Jordan Peele die twee jaar geleden zo'n mega hit scoorde met Get Out. Stick with me. Ik ga je veilig houden. en Jongo speelt Adelaide, een jonge moeder die met haar gezin op vakantie gaat... naar het huisje waar ze als kind al kwam. Gezellig? Nou, nee. Als haar zoontje op het strand even kwijt is, schiet ze meteen in paniek... want daar, bij de oude kermis, staat het Spiegelhuis... En daar heeft ze als kind het vreemdste ooit meegemaakt. Ze stond opeens tegenover een meisje dat exact op haar leek. Sinds dat moment leeft Adelaide in angst voor haar dubbelganger. Ze voelt dat de confrontatie eraan komt. En ja hoor, als het gezin s'avonds weer thuis is, valt de stroom uit... ...en staat er in het donker opeens een vreemd gezin op de oprit.
1: Er
0: is een familie in onze driveway. Het probably waarschijnlijk de vrouw. Maar je vraagt om een familie
1: te hebben? Kan ik je helpen? Zora,
2: put your shoes on. If you want to get crazy, we can get crazy.
0: De bezoekers dringen het huis binnen. Wie zijn jullie? Vraagt Adelaide's man. Haar zoontje heeft het al gezien. It's us. Wij zijn het. De gezinsleden blijken super creepy dubbelgangers te hebben... die te lijden hebben onder alles wat ze doen. En die dubbelgangers willen wraak. We gaan het hebben over as en we gaan hem proberen niet te spoilen. Hoe werkt dat? Een horrorfilm waarin de helden hun eigen monsters zijn. En op welke manier houdt de film ons een spiegel voor? Mijn naam is Erik Schumacher. Ik ben redacteur van Cinefeel. En ik zit hier met mijn collega's Lauren Murphy en Maan Milker. Lauren je werkt bij Cinefeel, maar je bent ook programmeur bij Imagine, uh, het Imagine Filmfestival in Amsterdam. Klopt. En daar draaien jullie heel veel horrorfilms.
2: Onder andere, ja.
0: Hoeveel horrorfilms kijk jij per jaar?
2: Uh, uh, in de aanloop naar Imagine. Dus dat is dat tussen september en januari. Tussen de 100 en de 200. Wat? Of zo. <laughs> zo? Nou, Dat is niet waar. Tussen de 100 en de 200 films. Waarvan een deel horror.
0: Er ah, staan okay. ook science fiction en yeah.
2: fantasy. En alles wat daar tussenin zit. Um, dus dan denk ik een derde. Of misschien wel de helft. Wel iets meer dan, uh, dan een derde, ja.
0: En... Uh, word je dan nog wel eens bang?
2: Um, ja, eigenlijk wel. Anders zou ik het ook niet meer doen, denk ik. Dat is wel deels nog steeds waarom ik het leuk vind... en waarom ik, het ooit, waarom ik ooit zoveel met horror bezig ben geweest... omdat ik dat bang worden en me interesseren in, uh, in duistere dingen zeg maar um, heel leuk vond. En dat heb ik eigenlijk nog steeds wel. Het is wel zo dat ik, dat ik dan wel de, de omstandigheden creëer... waarin dat dan echt kan gebeuren. Dus ik ga dan wel de lichten uitdoen en een koptelefoon opdoen... en helemaal in mijn computer klimmen, ja. zeg maar. Of met de beamer. Uh, maar ik heb laatst nog gehad met Doorlock, een Koreaanse film... die vond ik echt doodeng. Toen dacht ik wel, yes,
1: <laughs> still got it. <laughs> ja.
0: Mana, jij ook van horror?
1: Nou, het is wel grappig, want ik heb eigenlijk heel erg lang horrorfilms... heel erg vermeden. En eigenlijk vorig jaar, toen ik naar het Imagine Film Festival ging toevallig... toen heb ik voor het eerst weer een paar horrorfilms gezien. En uh, dat kwam eigenlijk omdat... ik keek vroeger uh, heel erg veel films met mijn moeder... En daar zaten dan soms ook wel eens horrorfilms bij. En dan ben je net wat te jong. En dan weet je, weet je wel, dan weet je moeder niet helemaal wat voor film het eigenlijk is. En dan ben je het aan het kijken en is het eigenlijk al te laat. En ik heb toen bijvoorbeeld um, Signs gezien. Die film over uh, een alien invasion op, uh, in een platteland uh, setting. Van M. Night Shyamalan. En. Um, ik weet niet, mijn moeder woonde op een boerderij en we hadden zo'n heel groot weiland achter het huis met heel veel mist en weet ik veel wat. En nou, nadat ik die film had gezien, het was echt, het kwam te dichtbij. Ik ben toen zo lang bang geweest voor alien-invasies in mijn moeders huis dat ik dacht van, nou, ik kan misschien beter maar eventjes voor tien jaar geen horrorfilms kijken. Dus uh, zo doen we.
0: Ja, ik heb dus, ik heb dus iets anders. Ik, uh, ik vind horrorfilms meestal niet eng. Uh, maar dat komt ook door mezelf. Uh, omdat ik, ja, ik vind het ook best wel makkelijk om dat gewoon uit te zetten. Om gewoon, je kijkt naar een film en om dan gewoon te denken, oh ja, nou, de, uh, op het moment dat het eng wordt, gewoon te denken, oh, dit is Lupita Nyong'o. Je, je ziet de
2: touwtjes. Zeg maar. Ja, precies,
0: zij staat voor een camera. Achter, achter de camera staat waarschijnlijk de productieassistent een broodje te eten of zo. Ik, ja. En dus dat is voor mij altijd een soort uh, easy way out, omdat ik het eigenlijk helemaal niet zo aantrekkelijk idee vindt om heel bang te worden. Ik vind dat helemaal geen, dus geen die leuke die, die emotie. Dus je die
2: uh, suspension of disbelief zeg maar, die je nodig hebt om daar helemaal in ja, te gaan. Zet die ik heb al... jij niet.
0: Nou, ik, ik heb mm. hem wel. Als ik, als ik een spannende film kijk, of, of een, weet ik veel, een, een, een ontroerende film, dan, dan koester ik heel erg die suspension mm -hmm. of disbelief. Dus dan, dan blijf ik in die wereld, ga ik expres niet denken aan uh, dat het gewoon allemaal een toneelstukje is. Maar uh, ik haal mezelf eruit als ik, als ik het eng vind worden. Want ik kan is... dat echt
1: totaal niet. Ik heb juist ja. dat ik uh, dat zo'n film gaat ook zo erg in mijn lichaam zitten. Een soort van dat je helemaal gespannen bent. En dat je soms ook heel erg raar moet lachen door die spanning of zo. Weet je wel? Dat je gewoon. En dat is ook wel lekker. Toch? Ik vind dat zeg maar, heerlijk. Maar dat
2: is ook waarom mensen in een achtbaan gaan of zo. En daarnaast is het, is het ben jij dan ook niet in het dagelijks leven met een soort van duistere materie... vind je dat überhaupt misschien niet zo interessant? Of, of in film gewoon liever niet? Jawel, toch? Ja. Dus dat is interessant dat je dat dan in... in
0: ja, in... nee, maar dat zijn dan toch andere dingen. Voor mij is het dan gewoon... bang zijn alleen maar om het bang zijn. Mm -hmm. Dan denk ik van, ja...
2: Maar dat heb je als mens soms van... Wel... Ik denk dat je dat
0: als mens ook wel nodig hebt soms. Dus dus... Ja, ik denk dat, ja... Misschien uh, heb ik in het dagelijks leven al genoeg angst. Ja, op de fiets. <laughs> ja, en een brief van de belastingdienst, uh, weet je wel. Ja. Ja, als ik dat vind, dan, uh, dan ben ik al bang genoeg. Ja, dat ja.
2: kan ik me ook voorstellen hoor.
0: Uh, maar ik heb, uh, ik heb bij AS heb ik geprobeerd om uh, mijn suspension of disbelief aan te laten. Mm -hmm. Om hem uh, volledig te ondergaan. En uh, ik heb best wel zitten griezelen. Uh, ja, Jordan Peele, de regisseur, die is nu eigenlijk... Uh, met Get Out en met As. ja, denk ik in één klap misschien wel... de belangrijkste horrorregisseur van het moment. Ja, ja dat kan uh, wel zeggen, ja. Waar komt hij vandaan? Want hij is eigenlijk als komiek begonnen, toch?
2: Ja, hij is, uh, nou, hij is geboren in New York. Hij is, een, uh, hij is half Afro-Amerikaans... en zijn, volgens mij was zijn moeder... Was, was wit en zijn vader was zwart. En hij heeft uh, eerst een tijdje ook zelfs nog in Amsterdam gewoond en stand-up gedaan bij Boom Chicago en zo. Dus hij is net vanuit de comedywereld gekomen. Toen een tijdje bij Mad TV gezeten. En toen samen met een, um, een mede-comedian van hem, um, Keen en Michael Key, is hij Key Peel gaan doen. Dus dat is een, een sketchprogramma. Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja, echt heel grappig. Um, dus dat heeft hij nu vijf jaar of zo gedaan. En toen op een gegeven moment en ook wel wat acteerrollen erbij. En op een gegeven moment mocht hij een film gaan maken. Dat was Get Out. Die kwam in 2017 uit. En dat, die heeft nou, wat is het, 250 miljoen of zo omgezet yeah, op een yeah. budget van 4,5. Het yeah. is echt helemaal through the roof gegaan. Um, film over een, uh, een uh, zwarte jongen die met zijn, zijn soort van bourgeois wit vriendinnetje naar zijn schoonfamilie gaat. Nou, ik zal niks spoilen voor wie hem <laughs> al heeft gezien, maar um, dat gaat uh, niet helemaal goed. <laughs> um, en Jordan Peele die heeft daar een soort van nieuwe vorm in gevonden waarin hij uh, ...zware thema's met horror en humor ook combineert. Uh, dus dat was een gigantische hit... ...en heeft zelfs ook voor een, uh, allemaal Oscars genomineerd... ...voor beste film en beste regie en beste scenario... ...die hij uiteindelijk ook heeft gewonnen. <coughs> nou ja, en daarna mocht hij, mocht hij maken wat hij wilde. Dus nu heeft hij As gemaakt.
0: En hoe, hoe kan je As vergelijken met Get Out? Is het een beetje eenzelfde soort film?
1: Nou, ik denk dat um, het is allebei sowieso nee. een hele maatschappij kritische... ...zijn het allebei hele maatschappij films... En um, allebei reflecteren ze ook op wat het bijvoorbeeld betekent om uh, Afro-Amerikaan te zijn binnen het Amerika van nu. En, uh, maar ik heb toch het idee dat Get Out, dat was zo'n specifieke kritiek. En ook op zo'n specifieke groep mensen, wat niet op iedereen van toepassing is, zeg maar. Um, en bij Us had ik echt meer het gevoel dat het... Ja, gewoon voor iedereen eigenlijk uh, mm -hmm. oppassen geblazen. Zeg maar. ja. Dat, ja, het is gewoon een kritiek op iedereen en alles waar we ermee bezig zijn. En um, ja, je hoort het ook al, uh, ja, zeg maar, in de naam as, uh, maar ook United States. Um, het, het is ook gebaseerd eigenlijk op wat er uh, rondom uh, de verkiezingen van Trump is gebeurd. Een soort van dat mensen uh, aan de ene kant um, Trump als een monster zien. Uh, maar aan de andere kant hebben mensen ook voor hem gekozen. En is hij ook juist heel erg een product van de Amerikaanse samenleving van nu. Dus voelt het ergens ook hypocriet om hem dan als een soort van boeman aan te wijzen. Terwijl het natuurlijk veel groter is dan dat. Ja. Dus ik denk dat die film dat probleem best wel adresseert. Hoe we eigenlijk niet onszelf als de vijand willen zien of als het horrormonster. Ja. Maar dat we dat misschien zelf ook wel zijn.
2: Ja, ik, heb, ik vind het eigenlijk... Het is
1: heel logisch om die films met elkaar te gaan
2: vergelijken natuurlijk. Omdat The Get Out zo'n hit was. En As ook zoveel buzz omheen zat al bij de trailer. Die ongeveer het engste is wat je dit jaar kon zien. Bijna enger dan een film nog. <lacht> ik vond de film ook heel spannend hoor. Um, maar eigenlijk zijn het voor mij... Ik vond het best wel verschillende films ook. Ik bijvoorbeeld Jordan Peele heeft duidelijk al wel een soort stempel van een mix. En dat vind ik dat hij dat heel knap doet. Van bedenken, ik wil een verhaal vertellen horror werkt. Weet je, mensen willen er naartoe. Het, 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 je kan er geld mee verdienen. Hij is niet bang om commercie ook te schuwen of zo daarin. Hij is niet een enorme arthouse regisseur. Um, maar als is, als is wel veel meer een horror... echt een pure
1: horrorfilm ook dan Get Out. Dat was,
2: vind ik. Get ja. Out was, ja. noemde hij zelf een social thriller. Um,
1: ik vond Get Out in die <kwijnt> zin ook niet heel eng. Ik had nee. niet echt hele erge jumpscares dat ik dat bij As wel had. Ja. En uh, ook gewoon alles, zeg maar, van de muziek tot aan... gewoon überhaupt de spanningsopbouw. Ja. Een soort van Bij As heeft alles een veel korter lontje, zeg maar. Of is het steeds meer per scène dat iets spannend is of niet. Mm -hmm. En bij uh, Get Out draait het meer om de algemene spanningsopbouw, ja. zeg maar. Ja, je,
0: krijgt in, je krijgt in As ook al veel sneller gewoon de, de, de confrontatie met het kwaad. Hè? Dus mm -hmm. eigenlijk, ja. ik denk dat de film misschien... Een half uur op weg is, of nog minder als ze al uh, in, hun, in hun woonkamer tegenover hun uh, super creepy dubbelgangers ja. Uh, staan.
2: <laughs> ja, het ja, gaat best wel snel inderdaad. Dus, hij probeert ook wel veel meer in als te stoppen. Wat jij net ook al zei, ma'am. Van het soort getout gaat duidelijk over racisme. En dan ook nog een specifiek soort racisme. Um, en Us, daar zit, er zitten heel veel thema's in. Dan kunnen we niet gaan spoilen. Maar, dus, en, en hij refereert ook veel meer aan een soort horrorcanon denk ik, dan niet met Get Out deed. Ik zag trouwens wel een soort leuke, er zit wel een kleine, grappige verwijzing naar Get Out in as. want op een gegeven moment zegt wel de, de vader van het gezin, zo, oh, als die belagers aankomen, zegt hij no, 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 no. Hebben jullie die scène nog in Get Out? Nee, dat komen we me niet made. mee. Oh ja, dat is zo'n scène. Dan,
0: oh ja, ja, ja Toen dacht
1: ik, ah, zie je,
2: hij, is, hij is al
1: zo meta
0: dat hij naar zijn
2: kan...
1: eigen eerste
0: film yeah. verwijst. Ja. En,
2: en volgens
1: weten. zeggen ze ook letterlijk ik Get Out. Ja, maar ja, Get Out
2: is echt, nou, dat was echt een genie film
0: wat wat voor associaties hadden jullie bij die bij die super creepy dubbelgangers wat voor wat voor lagen zaten erin want volgens mij is het best wel op meerdere manieren interpretabel
2: ja ik denk um, ja ik kreeg gewoon heel erg dat idee van het evil is in us dus er zit een, mm -hmm. een schaduwzijde aan iedereen en die ontkennen is waarschijnlijk heel ongezond want dan komt het gewoon je je in je kont bijten op een gegeven moment zeg maar als je dat lang genoeg onderdrukt en er niet naar wil kijken, niet in de spiegel wil kijken. Zeg maar, die, die, dat is de indruk die ik daar die ik eerst uithaalde.
1: Ja, en ergens is het ook wel iets wat je in meer films ziet: um, dat je een dan wel tweeling letterlijk, die dan in een totaal andere omgeving is opgegroeid, en dan opeens uh, ja, een soort van wraakachtig iets komt nemen of zo. Of uh, hè, dat. dat The Tale of Two Sisters. Ja, dat precies. Dat, de... dat siblings, of noem je dat, uh, broers en zussen... dat die het tegen elkaar op gaan nemen. Of uh, ja, een spiegelbeeld... wat opeens een totaal eigen leven gaat leiden. Dat soort dingen. Dus Het was wat dat betreft niet een, uh, ja, een heel vernieuwend thema. Maar ik denk wel dat de manier waarop hij het heeft aangepakt... dat dat wel uh, ja, een hoop vragen oproept die heel erg van nu zijn. Mm -hmm. Ook van... Hoe construeer je dan bijvoorbeeld zo'n ander, weet je wel? Waardoor mm -hmm. voel je het verschil tussen de ander en tussen jou? En um, wat voor ja, effect heeft dat op het kwaad... wat die ander uitstraalt, zeg maar? Ja. Jij?
0: Uh, ja, nou, ja, ik denk dat ik best wel moest denken aan... Uh, uh, nou, je hebt bijvoorbeeld dan, dan die kinderen in dat gezin... dat meisjes de hele tijd op de telefoon bezig, weet je wel zonder erbij stil te staan. Uh, ja, wat er misschien is uh, gebeurd om die telefoon te maken, hoe die, ja, we weten allemaal wel vaaglijk dat, uh, dat, dat mensen die die telefoontjes maken, uh, dat die het heel zwaar hebben. En daar, daar sta je eigenlijk nooit bij stil. Dus in die zin, ja, op die manier dacht ik aan mijn dubbelganger, iemand die, een, die op een andere plek in de wereld uh, op dezelfde dag is geboren als ik en, en een heel... Ander leven had. En ik denk dat dat uh, een soort van. dat dat snel heel. een soort van. dweperig kan worden of zo, om zo te praten. Ik bedoel, ik denk dan meteen aan mijn moeder die vroeger altijd zei: van als ik mijn eten niet opat... van wat de kindjes in Afrika daarvan zouden vinden of mm -hmm. zo. Um, maar door die. door die spin die er, die 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 daar geeft, door er zo'n horrorfilm over te maken en dat je erom kan lachen, uh, ook. Um, dat het niet dat, dat zijkere krijgt, maar, maar nog steeds wel je ja, aan het denken zet.
2: Ja, en niet alsof je probeert iets, een soort van boodschap op een hele zware manier... door je strot te duwen, maar dat ook een beetje... door dat genre daarvoor te gebruiken, um, bij jou neerlegt, zeg ja. maar. En inderdaad, wat, ja, er, zijn, er zijn wel andere films zo, waar ik ook aan moest denken... Daar met een soort spiegelbeelden die dan teruglachen naar mensen of zo. Dat gegeven ken je natuurlijk wel, van iets dat je bang moet zijn... voor iets wat in jezelf zit, maar hier wordt het heel letterlijk... Maar ook heel metaforisch, en daar kunnen we niet veel over zeggen. <laughs> ja.
0: wat, wat we wel kunnen zeggen is dat, uh, nou, die vier personages van het gezin, die hebben dus hun creepy dubbelgangers. en dat zijn ze gewoon zelf. Dat zijn dezelfde acteurs. Ja. Uh, dus die moesten eigenlijk allemaal twee rollen spelen: gewoon, ja, uh, een, een normaal burgerlijk gezin. en dan een soort ja.
1: Moordlustige lustige creeps in, in, <laughs> in rode, rode pakken, pakken en ja. met scharen en <laughs> een enge glimlach. Ja. Ja.
0: En ik denk. Um, Wat heerlijk
2: film... moet dat voor hun zijn geweest, ja, toch?
1: Ja, 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 ja. ja,
0: maar ook zwaar, denk ja. ik. Het is best wel een opgave, denk ik, als Zou acteur. je dan ook dubbel
1: betaald krijgen als je twee ronde <laughs> <Ja.
0: laughs> Zo is Eddie Murphy zo rijk geworden.
2: Literally. Ja, nee, nee, keer. Dat, dat
0: speel ik ook wel. Zeven keer
2: ja. is een salaris. <laughs> ja.
0: Maar uh, wie, wie, ja, wie de film heel erg draagt voor mij is Lupita Nyong'o. Een geweldige Zeker. rol van haar. Uh, we kennen haar eigenlijk vooral uit... 12-year-se Slave. Uh, dat was volgens mij haar eerste speelfilm eigenlijk. Uh, ja, was dat haar waar, ja, ja, volgens mij is dat haar ah. echt haar, haar speelfilmdebuut geweest... waar ze meteen een Oscar voor won. Ja. Sindsdien, en dat is denk ik vier jaar geleden... sindsdien hebben we haar niet heel veel in de bioscoop gezien. Ja. Um, Black Panther voornamelijk... Speelde in Star Wars. Ja, doet nou, ze een stem van een gek Toch best wel poppetje. weer
1: uh, wat namen, hoor. Ja, maar wel <laughs> ja. wat later. Want iedereen had ja, maar verwacht dat
0: Ja, maar niet veel. Ja, toen zij die Oscar won, dacht ik... Nou, de komende tien jaar is van Lupita Nyong'o. Want ja. zij is supergoed. Ze is heel cool. Ze is natuurlijk heel knap. Ik bedoel, wat, wat wil je nog meer van een, van een Hollywoodster? Ja, ja. Um, maar, maar ik denk
1: dat zij wel ook heel erg bewust haar rollen uitkiest. Ja. En wat ik denk, wat ook op de loer ligt... Ja, als je kijkt naar het Hollywood-milieu, dan is er voor een, uh, voor een zwarte vrouw... zijn er gewoon niet alle rollen beschikbaar mm -hmm. in die zin, helaas. Uh, dus ik kan me ook voorstellen dat zij bijvoorbeeld op die gronden... best wel wat films ook heeft afgewezen. Juist om niet in zo'n ja. soort van stereotype traditie te komen staan. Ja. En meer films die je dus echt wat ja, meer maatschappelijk ook uh, geëngageerd zijn, dus zoals ook Black Panther. Ja, dat ze daar dan goed. toch voor kiest. Ja.
0: En wat, wat legt zij in, in deze dubbelrol? Hoe, uh, hoe, ja, als je kijkt naar die creepy dubbelganger, hoe heeft ze die vormgegeven?
1: Nou, ik denk dat um, ja, vooral haar... Wat, wat mij heel erg opviel ten eerste was dat in de uh, Adelaide-versie, dus zeg maar de, uh, de normale versie... om het zo maar even te zeggen... daar heeft zij haar haar um, in bizar kleine vlechtjes. En mm -hmm. zeg maar, als je naar de haarstudio gaat om dat te laten doen... is dat echt, los van een weave of ander soort nep haar... is dat echt het allerduurste wat je kan doen. Omdat het zo tijdsintensief is. En ik heb ook wel eens met mijn moeder gewoon... dat je dan 18 uur bij de kapper zit. Yeah. Weet je wel? je kan het je gewoon niet voorstellen. <lacht> en uh, dus dat is heel erg een, ja, ook een status... Symbool, om uh, toch met je eigen haar um, iets uh, neer te zetten wat binnen de Amerikaanse maatschappij... Wordt geaccepteerd. Want het is heel erg droevig dat als jij op sollicitatie gaat en je hebt jouw haar. Um, ik bedoel, weet je, jullie hebben stel haar of na nou krullend haar. Je kan gewoon uh, uit je bed stappen, even een borstel erin halen en je ziet er representatief uit. Maar... Nou,
0: hier zit veel werk
1: aan. <laughs> maar uh, als jij uh, kinky haar hebt, zeg maar, of, of nappy haar, of, ja, er zijn heel veel verschillende termen voor. Um, dus heel, hele kleine krulletjes. Dan uh, zit daar ontzettend veel tijd in om dat um, te onderhouden... op een manier die acceptabel is binnen een westerse mm -hmm. maatschappij. Want het wordt snel neergezet. Dus dat het er viezig uitziet of uh, slordig. Of, want ik bedoel ook de, de afro's die wij kennen uit disco tijdperk of wat dan ook. Daar zit ontzettend Superveel veel tijd. werk in. Want dat moet je helemaal uitkammen en weet ik veel wat. En zij heeft in deze film, en dat heb ik echt nog nooit gezien in een Hollywood film heeft zij haar haar uh, onbewerkt. Als, zeg maar, als, als Red. Ja, zeg maar, als Red, als, als tegen... haar schaduwversie. Ja. Ja. En um, ja, dat, dat vind ik heel erg... Um, het, ja, dat vond ik heel vernieuwend om dat te zien. Want dan denk ik van... Ja, zij staat onder andere bekend om haar schoonheid. En zeker als uh, Afro-Amerikaans... Nou, ze is dan niet Amerikaans. Maar um, als, als... Keniaans. Ja, Keniaans. Zeg maar, als zwarte vrouw um, ja, moet je... Vaak weet je, word je of om je schoonheid geprezen... of je moet een soort van Monique-achtig in Precious. Weet je al dat het heel erg om alle dingen gaat. Maar uh, dat zij er dan toch voor kiest... om zich dus eigenlijk zo kwetsbaar neer te zetten. Ja. Want um, ook binnen uh, een soort gemeenschappen, zeg maar... is dat iets wat gewoon heel erg taboe is om je haar zo te dragen... Mm -hmm. Uh, dus ik ja, ik, het was jammer dat het dan in een negatieve context was, weet je wel. Juist om een monster neer te zetten, maar dat vond ik juist ook wel weer een goede maar
2: Het zegt ook wel iets over haar personage, meer, ja. meer dan, dan alleen dat ze slecht is, zeg maar. Ja, um, en, want het
0: is niet puur, uh, puur Nee, en dat ja. vind ik
2: zo knap, zo, maar ze speelt, ja. en dat geldt eigenlijk voor die andere acteurs ook, ze spelen twee rollen, maar de tegenrol is ook heel gelaagd. Ja. Dus je bent ook als, ja, als kijker, denk je ook dat het van sta je ook de hele tijd aan een andere kant of zo. Dus ook de slechteren zijn ook niet puur slecht. Zo. Dus dat, dat vond ik heel interessant. Mm -hmm. En bij haar zie je dat het beste. Maar zij heeft wel een totale transformatie uh, ondergaan. De
0: manier, ja. bedoel... de manier waarop ze praten ook. Oh, ja, God. dat is zo
2: eng. Dat zullen mensen in de trailer ook wel hebben gezien... als je hem hebt gezien. Maar dat, ze ja, ze praten een soort van... alsof ze echt iedere, iedere adem... elke noot zeg maar, uit haar keel moet persen... Um, en daar heeft ze blijkbaar dus ook echt een hele andere stem voor aangemeten door... Um, ze was geïnspireerd geraakt door Robert Kennedy Jr., de zoon van Bobby. Zeg maar, die ze had horen spreken bij een, uh, bij een modeshow en die heeft een aandoening, die heet spasmodische dysfonie. Wat betekent dat je een soort onwillekeurige samentrekkingen ja. van je stembanden krijgt. Dus dat, en dat vond zij heel interessant, dus zij heeft dat, dat heeft zij zeg maar, overgenomen voor dat karakter... Maar dat is. Uh, mensen denken ook dat dat met trauma te maken kan hebben. Dat je zo kan gaan praten. Maar dat, dat werkt super goed en het is echt best wel eng.
0: Ja, we hebben een stukje van Robert Kennedy, hè? The court overturned it because it was a credible witness. Er actually five eyewitnesses. That put it put him 1 miles away.
1: Ja. Je kan het je haast niet voorstellen dat, zeg maar, toen ik haar hoorde in de film... dacht ik echt van, nou, die... Het overdreven. Ja, wat overdreven. Maar nu ik deze achtergrondinformatie inderdaad heb gehoord... dan krijgt het ook weer een andere lading. Omdat, uh, ja, wordt het weer veel gelaagder.
2: Ja, en hier had ze uh... dan ook
1: extra voor betaald moeten krijgen. Ja. En dat haar. Ik natuurlijk
2: echt van, de, de, van onze uren, uren bij de kapper elke dag. En die stem. Nee, ik weet ook... Uh, ik weet, dat weet ik niet, ik zeg niet hoe ze het hebben opgenomen. Want ze zijn echt de hele tijd ook samen in scène, zeg maar... En um, ze zien er, ziet er gewoon ook radicaal anders uit. Ja. beweegt ook heel anders. Ja. Dus ze heeft dan... Er zit ook iets met een dansachtergrond in. Dus dat heeft ze allemaal helemaal erin verweven. Weet je, van één beweegt best wel gracieus... en de ander meer als een soort van... bijna als een soort insect of zo. Hele gekke hoekige bewegingen. Dus dat vond ik echt, echt een genot om naar te kijken.
0: Ik wil het even met jullie hebben over... evil stemmen in het algemeen. <laughs> even een rondje doen van onze favoriete evil stemmen. Yes. En uh, ik moest zelf... Ja, bij het woord Evil Stem denk ik meteen aan Scream. Ja, de... uh, ja. <laughs> en uh, dat, is, uh, ja, dat is een film die op mij als tiener enorme indruk heeft gemaakt. En vooral die stem aan de telefoon.
1: Maar kan je misschien even de film een beetje kort, want ik heb hem niet gezien. Oh
0: uh, ja, Scream uh, is in 19... 94 uitgekomen, 95, zoiets. <laughs> ja. uh, toen toen ja. ik werd geboren. Ja, ja toen ik werd geboren. Uh, het, is een, het is een film van Wes Craven. Dus dat was een bekende horrorregisseur... eigenlijk uit de jaren 80. Een beetje uit een soort uh, tijd... dat horrorfilms heel populair waren. Ja. Die waren weer weggezakt. En op een gegeven moment kwam hij met Scream. Wat een soort ook heel erg een metafilm was die dan weer reflecteerde op horror clichés... en tegelijkertijd zelf heel spannend oh ja. was. Ja, heel en, erg op uh, slashers uh, ja. geïnspireerd. Ja, en, de, en de, op de posters van Scream 1 stond overal het gezicht van Drew Barrymore. En dat was eigenlijk de bekende naam. Ja. En dan in de openingsscène <laughs> <laughs> ja, gaat het meteen al mis voor Drew Barrymore. Het is toen uh, dacht je krijgt, al van. Ja, Ze, wow, wordt, ze okay. wordt gebeld. Uh, Niet alles ze, wegging, nee. En ze <laughs> krijgt uh, deze man aan de lijn. Listen, asshole. No,
1: you listen to little bitch. You hang up on me again. I'll je you like a fish. Understand?
0: Uh, yeah. That's some kind of joke. More Meer een game, really. Ah, oh, uh -huh. die stem, ja. Ik vond die stem dus. Ik heb die stem zelf ook natuurlijk heel vaak nagedaan, of als ik mijn zus ging bellen. Hallo. Ja. En, uh, hij doet dat zo goed, die man. En, en die die acteur, die stemacteur, die heet Roger Jackson. En uh, Wes Craven heeft hem ook niet op de set toegelaten. Ah, ja. Dus Drew Barrymore die kreeg gewoon iemand aan de telefoon... die ze nog nooit had gezien, uh, <laughs> om het des eng. te enger te maken. Want als je Roger Jackson in het echt ook ziet... dan zie je een heel, heel leuk, open gezicht van een heel lieve man. Maar hij kan die stem gewoon heel goed. En dat, uh, dat maakt die veel meteen een stuk enger. Want uh, ja, uh, als je dan bijvoorbeeld hoort hoe dat in het Duits wordt nagesynchroniseerd... <laughs> Dan blijft er weinig over van die spanning.
2: Hallo? Hallo? Wie is dat?
0: Zag mir je naam en ik zeg je mijn.
2: Lassen we dat liever, ja? Het is zo een soort van meteen een soort van soft porn of zo. Show me yours, show you mine. Ja. <laughs> dat is
0: zo. Uh, Lauren, wat is, wat is jouw favoriete <laughs> evil stem?
2: Ja, uh, ik moest, ik moest, moest meteen heel erg aan heksen denken. Zeg maar de vrouw, vrouwen in. Horrorfilms klinken heel vaak een beetje zoals de heks in uh, Sneeuwwitje of zo. Weet je van, aah, Gewoon dat soort geluiden. Mm -hmm. En, uh, en de, voor mij de allerengste in dat rijtje is de opperheks in The Witches. Naar het boek van Roald Dahl, film uit 1990, van, uh, van Nicholas Roeg. Best wel een hele goede, gerenommeerde regisseur die zich toen aan een, een kinderboek, weliswaar wel echt voor volwassenen ook, heeft gewaagd. En er is een scène waarin Angelica Houston speelt uh, de opperheks. En zij is, zij is Duits. Dat is op zich wel interessant, omdat heel veel villains in. Um, vooral in kinderfilms. de villains vaak in of Oost-Europese accenten praten. of in Duitse accenten. Dat komt volgens mij nog helemaal vanuit de Cold War-periode. Mm -hmm. van de ander waar je dan heel erg bang voor is bent. Echt opvallend dat dat
1: echt altijd
2: ja. zo is. Lijkt dies of wie? Of ze praten ja. altijd heel Ja. Maar er
0: zit ook nog, er zit ook nog een heel soort uh, hiërarchie in die uh, in die accenten, ja. toch? Ja. Als je daar naar kijkt.
2: Ja, want je hebt dan zeg maar de 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 echte evil geniuses zijn vaak Engelsen. Ze hebben daar net ook een onderzoek naar gedaan. Keurig Brits, Brits ja, accent. Keurig Brits, omdat dat dan soort van ook voor een soort van genius en slimmigheid, intelligentie staat of zo. En dan heb je dus de de, de soort van maniacale gekken die praten dan vaak dus oost europees of Duits. Yeah. Dus nou ja, Scar, dus bijvoorbeeld in The Lion King, die praat dus heel Brits. dat is dan de broer van Mufasa. Ze zijn broers, maar de een praat met een Amerikaans accent en de ander met een Brits accent. Yeah. En dan heb je de, de henchmen of de the, the hulpers en de helpers. Die praten vaak of Afro-Amerikaans of Latino... Dus Cockney. Dat, of Cockney. precies. Yes. Ja, dat ja. zit er ook vaak dat in. Dat zijn stik. dan
0: de hyena's in, ja. in, in Lion King, Die spreken dan opeens Afro-Amerikaans. Ja, en, en, en uh, Woopie uh, Goldberg
2: is volgens mij een van de hyena's, meen ja. ik me te herinneren. Maar die tikt dat dan ook ontzettend aan. Ja. Uh, dus dat is, heel, ja, dat is heel opvallend. Dus ze hebben we daar dus ook net een onderzoek naar gedaan... dat dat ook echt zo blijkt te zijn. Dat ze gewoon alle cijfers naast elkaar hebben gelegd. Mm -hmm. um, maar goed, dus in The, in the Witches... Uh, daar zit een scène in die... Nou, ik was denk ik zes of zo toen ik die heb gezien. En de opperheks trekt dan haar masker af... voor een zaal vol met heksen en ik weet nog ik toen in het trapgat ben gaan zitten, omdat ik gewoon niet meer verder kon kijken. <laughs> en tegen mijn stiefvader zei, ik durf niet, ik durf niet. Ze zei hij, ze ziet eruit als een kalkoen. Het kan wel. Want ze heeft een soort van hele enge make-up. En toen durfde ik weer te kijken, maar het is nog steeds doodeng. Witches
1: op Inkeland. You're disgrace. <laughs>
0: Miserable
1: witches. You're good for nothing worms.
2: Ja, dat is gewoon... Kan je dus afvragen uit toch? welk
1: Duitsland dat dan is? Ja, want ik herken hem niet echt uit ja. Een mythisch hekse Duitsland. Van ja. eeuwen en eeuwen terug.
0: Maan, wat is jouw favoriete Evil Stem?
1: Nou, het is niet per se mijn favoriete Evil Stem. Maar wel eentje uh, van een van mijn favoriete series van de afgelopen mm -hmm. tijd. Namelijk uh, Killing, uit Killing Eve. En uh, nou ja, dat is een serie met uh, Sandra Oh in de hoofdrol. En uh, dat is... 2008 uitgekomen. En zij is daar een soort van rechercheur die achter een uh, moordlustige uh, huurmoordenaar... Ja, als huurmoordenaar ben je zo moordlustig, maar... achter <laughs> achteraan zit. En uh, nou, daar ontstaan allemaal hele gekke uh, spanningen en dingen. En die, uh, die huurmoordenaar is, hoe kan het ook anders, na het verhaal van Lauren... ...heeft een Oost-Europese accent. Uh. En uh, niet alleen zij, maar ook haar opdrachtgever, zeg maar, dus echt iedereen in haar omgeving heeft dat. En zonder dat dat per se logisch is. Ja. En uh, dat vond ik wel grappig, dat in een serie die als zo woke wordt bestempeld... door dat Sandra O dan eigenlijk een van de eerste uh, Aziatische vrouwen is... die ergens een hoofdrol in heeft in een westerse serie... Um, ja, dat dan dit raden er opeens in zit, zeg maar. Ja, nee, dus, het uh, volgende. ik
2: denk dat heel veel mensen zich daar misschien nog niet helemaal van be
1: bewust nee. zijn. of Dat dat, dat, dat zo'n zo trope is. Ja, maar het, ja, het, is, het is ook niet per se, vind ik, een heel erg goed uitgevoerd accent, zeg maar. Ja, we kunnen even naar een gesprekje tussen, uh, tussen die uh, huurmoordenares en haar uh, baas luisteren.
0: Nee! Ah! Ja! <treeuw> oh, nee, nee.
1: I got you. Yes. A bit, a it, a tiny bit. A tiny bit, yes. Were you scared? No. Did you think I was dead? No. Would you be sad? Of course. <laughs> oh, your face. I got
2: you. <laughs> welk welk Oost-Europese land zou dit moeten zijn dan?
1: <laughs> nou ja, in, in de serie zelf uh, ligt er geloof ik een link met Rusland. Ja. Maar um, dat weet ik niet precies meer, moet ik zeggen. Dat is
2: ook het ding aan ja, slecht trekken, toch? Dat ze vaak een soort van onbeduidend accent, zolang het maar vreemd is. Ja. Zolang het maar anders is dan zeg maar, de, de, de rest van de karakters in de film. Je hebt toch ook In Austin Powers in Goldfinger zit dan zogenaamd ook een Nederlander. Maar die praat gewoon met een soort van half Duits, Frans. Is heel gek mengen. Maar ze krijgen sowieso ja. een accenten nooit goed. Nederlands ma maakt
0: ook niemand weten hoe dat klinkt. Nee. Nee. Je had het net over dat, uh, over dat onderzoek naar accenten. En dat ging dan over kinderfilms. Als je zo'n onderzoek zou doen naar horrorfilms, naar de, naar de accenten van bad guys, is dat dan? Een... Zou je daar uh, vergelijkbare resultaten in krijgen? Dat
2: denk ik. Nou, ja het hangt er vanaf wat voor horrorfilms je, je bekijkt. Want bijvoorbeeld slasher's mm -hmm. of zo, daar zijn ze meestal stil. Oh,
0: ja.
2: <laughs> ze zijn weinig... eigend. Zeg maar, ja, de enige echte villains waar ik zeg maar, in volwassenenfilms dan aan moet denken zijn bondfilms of zo. Weet je? Of films waar, mensen, waar, waar de villains veel praten. Normaal yeah. gesproken zijn villains enger als ze niet zoveel praten. Behalve yeah. in kinderfilms. Dus dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Of dat überhaupt heel veel gebeurt.
1: Um... Maar in in, uh, in wordt daar wel op ingespeeld. Omdat op een gegeven moment heb je um, zeg maar de vader van het gezin... Um, ...die gaat dan het gezin beschermen op het moment dat er een rare familie uh, op de driveway staat, zeg maar. En dan, is hij, weet je, dan gaat hij eerst naar buiten en nou, het is wel een hele imponerende vent. En dan zegt hij zo van, hé, hey, wat doen jullie daar? Ga weg. En uh, als hij dan geen reactie krijgt van het creepy gezin uh, op de oprijlaan... ...dan begint hij opeens met een soort van heel erg stereotype uh, afro-ghetto-accent... Van, uh, joh, begint yeah. die zo. Want to get crazy? Ja. 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 <laughs> maar en dan verandert ook zijn hele postuur in ene. En uh, ja, dus in die zin... Dat vond ik wel interessant dat, dat, uh, hè, dat je dat vaak wel ziet. Ook bijvoorbeeld in, in Nederland, weet je wel. Op het moment als ik op de fiets zit... En ik krijg even ruzie in het verkeer, dan komt er bij mij opeens uit het niets een super Amsterdam. Ja, accent bij mij ook inderdaad. Bij mij, ja, wat? Ja. En andersom, als ik bij een gemeenteloket sta en het niet naar mijn zin gaat en ik het idee ja. heb dat ik beter geholpen moet worden, dan ga ik opeens iets meer bekakt praten, of zo, weet je wel. Dus je zet dat accent vaak ook heel erg in, ja. zelf al.
0: Ja. En, en dat in films... meer bij de
2: slachtoffers, dan, misschien of zo, het is een soort, als je gaat verdedigen. Maar ik zit wel bij de killers, kan je wel, kan je wel soms hebben dat voor doktoren en zo. Die hebben dan vaak wel een, of een Duits, of een, een bepaald yeah. soort accent.
0: Want in, want in As uh, gaat het dus om uh, dat we ja, zelf de monsters zijn. Maar hoe zit dat in de meeste horrorfilms? Uh, is, dat, is dat iets nieuws? Want ik kan me voorstellen mm. dat, dat, of ja, ik, ik weet zelf uit de horrorfilms die ik heb gezien, dat... dat de, ...bad guys, dat dat vaak wel ook de ander is. En dat daar soms ook elementen in zitten van... Uh, ...of dat dat wordt geïnterpreteerd als soort van een vertegenwoordiging van de niet-witte mens. Mm
2: -hmm. Ja, er zit behoorlijk veel xenofobie in vaak. Ik denk inderdaad dat dat wel de, de heersende trend was heel lang... ...dat hetgene waar je bang voor moest zijn, vooral in home invasion movies... ...als Straw Dogs of, zo, of zoiets als Deliverance... Uh, waar mensen naar het platteland gaan... en dan met heel billies te maken krijgen... die heel anders zijn dan zijn. Die hebben dan inderdaad wel vaak hele sterke accenten. Mm -hmm. um, dus dat op zich is dat, dat normaal gesproken... is de ander juist hetgene wat het gevaar is... en waar je voor moet waken. En dat is, in die zin vond ik dit wel heel erg origineel... dat het heel letterlijk over ons gaat. Ik heb, ik, er zijn er wel films waar er soms aan het eind... bijvoorbeeld een twist zit of zo... dat de moord naar degene zelf blijkt te zijn... Maar nergens zo interessant als hier. Um, dus ik, ja, ik, ik denk. Het is natuurlijk ook interessant omdat als de familie. Het is een zwarte Amerikaanse familie. Mm -hmm. Een Afro-Amerikaanse familie. Dus het. Dat dat ook in het horrorkanen. van wat normaal gesproken zwarte personages zijn. en waar ze voor staan. is dat wel heel interessant. Want normaal ja? gesproken zijn dat waarschijnlijk de mensen waar je bang voor zou moeten zijn. Of zo. in sommige in het verleden zijn het of de slechterikken of hebben een soort van bit of gaan ze altijd als eerste dood. Ja, en ook worden cliché, ze niet hè? als
1: familie neergezet... zeg nee. maar als loving and caring... maar gewoon als een eisselganger. Ja. Uh, ja, ja,
2: ja, of als inderdaad een karakter... wat eigenlijk alleen maar de functie heeft... om uh, inderdaad of grapjes te maken... of uh, soort van magische voodoo-achtige types. Ja, of, zeker. Uh, dit, is, dit is in principe een, een, hele normale, een heel normaal gezin. En dat, dat had ik nog niet gezien op deze manier.
1: Maar over dat, dat voodoo, uh, nu je daarover begint. Zeg maar, in de film zitten daar ook verwijzingen naar. Of in ieder geval niet per se naar voodoo, maar wel naar uh, ja, magische gebruik, zou ik het zo maar even noemen. Want je hebt een kermisattractie en je hebt mm. eerst een flashback naar de jaren tachtig. En daar heet het nog de Shamanic Cave of zo. En dan met een uh, soort van stereotype uh, indiaan erop. Een indigenous uh, person. En dan heb je vervolgens dat... In de hedendaagse versie hebben ze dat kermisattractie-ding... hebben ze veranderd in Merlijns baard of iets. Ik weet niet precies wat met ja, Merlijn het was. Iets maar, politiek correcter. Ja, iets politiek correcter. Um, en ik denk dat dat wel... Ja, ik weet niet. Er, daar zet het mij wel over aan het nadenken. Op het moment dat jouw maatschappij totaal onttoverd wordt... is helemaal ontdaan van uh, godsdienst, maar ook van natuurgodsdiensten... of uh, voedoe-achtige praktijken... Um, wat zeker in, uh, in Midden-Amerika uh, ja, onder veel zwarte gemeenschappen... heel erg nog een ding is, zeg maar. Mm. Op het moment dat je daarvan ontdoet... dan heb je misschien ook minder het idee dat alles wat jij nu doet... of het monster wat je nu uithangt... dat dat consequenties heeft op de lange termijn. Dan denk je gewoon alleen maar aan nou, dit leven.
0: Yeah,
1: yeah. <laughs> of gewoon van echt heel erg van moment op moment... Terwijl uh, ik met mijn koolgelezen achtergrond, ik ben wel met best wel veel openheid naar uh, ja, dat soort magische dingen. of bepaalde vervloekingen of verwensingen. Weet je, dat ik gewoon bepaalde dingen echt niet uitspreek. of heel erg oppas om dat te doen. Uh, omdat ik gewoon het idee heb dat dat dan een uh, soort van <laughs> hele grote consequenties kan mm -hmm. hebben. Dus dat vond ik wel mm -hmm. tekenend voor de maatschappij van nu. En ook dat uh, Piel ons ook uitnodigt om daarover na te denken. Mm
0: -hmm. Dus eigenlijk doordat we dat. Uh, doordat we eigenlijk heel seculier zijn gaan denken, uh, houden we ook minder rekening uh, met de gevolgen van ons gedrag, denk ja. Je.
1: ja, en is het ook dus nog makkelijker om de ander als uh, ja, op zichzelf staande kwade geest aan te wijzen? Omdat ja. je dan gewoon, um, he, je, ziet, je ziet geen enkele verantwoordelijkheid bij jezelf. Ja. Alles komt altijd door iemand anders, En uh, terwijl je dan misschien minder goed snapt hoe jij... Zelf misschien even goed daartoe in staat mm -hmm. zou zijn. En op dat niveau vond ik het wel, vond ik
2: het wel echt uniek. Want er zijn, er zijn natuurlijk wel voorbeelden van, van dat niet alleen de, de minority vreemdeling, zeg maar, de vijand is in horror. Ik bedoel in Night of the Living Dead of zo bijvoorbeeld, is de, 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 de held is een, een Afro-Amerikaanse acteur. Mm het -hmm. film uit 1968. Je redden ja. waren bezig. Het was best wel een politieke, de hele politieke tijd. En die zombies zijn duidelijk een soort van witte mob of zo. Die gewoon. Dus, dat, dus daar, daar draaide het wel om. Maar alsnog had je dan wel een soort tegenstelling. Er was een, een iets waar, waar het. Weet je, het ging niet over onszelf in zijn algemeeniteit. Het waren alsnog ja. twee groepen die tegen elkaar worden ja. opgezet of zo. En dat zit hier, dat vond ik hier echt heel boeiend wel. Als idee. Van het komt echt vanuit alleen maar vanuit jouzelf. Of ja. wij als maatschappij in de breedste zin.
0: Er zitten ja, er zitten heel veel ideeën achter die film. Um... We, ja, er is de laatste tijd een soort uh, trend gaande, hè? of daar wordt over gesproken. Dat heet dan de elevated horror, waar, waar dat dan wow. aan, uh, <laughs> aan wordt gekoppeld. Uh, en dat gaat dan, uh, uh, ja, het verhaal is dan, nou, er worden tegenwoordig allemaal uh, betere horrorfilms uh, gemaakt. En we zien, we zien ze ook veel meer in uh, Sineville nu. Uh, horror was altijd een beetje een vies woord, uh, maar de laatste jaren... Ja, zien we, zien we steeds meer horrorfilms? We hebben natuurlijk Get Out, gezien, uh, It Follows, A Quiet Place, mm -hmm. maar ook uh, andere films. Hereditary. Ja, hereditary, maar ook films als Mother, bijvoorbeeld, yeah, of Under yeah. the Skin, Suspiria. of the Killing of a Sacred Deer, die, die je daar Suspiria, ook zeker, in zou ja. kunnen onderbrengen. Mm -hmm. um, wat is daar gaan? Want jij begint wel meteen bleg te roepen bij, ja. bij de term elevated horror. <laughs>
2: nou, is gewoon heel, vorig jaar was daar gewoon heel veel over te doen. Dat is toen op een gegeven moment op internet heeft iemand die term gecoind. En het, 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 het zou dus natuurlijk, het insinueert dat alles wat niet elevated horror is, laag is. Of elevated zou moeten worden om goed te zijn. Mm -hmm. En daar worden natuurlijk horrorfans worden daar een beetje pissig van. Ja. Want er, er, ten eerste wordt er al heel lang ook heel veel hele goede horror gemaakt. En is er natuurlijk wel een tijd geweest, vooral in de soort eind jaren 80, maar ook daarvoor al. En in de jaren 90, waarin er gewoon heel veel straight video en lekker goedkoop. en gewoon best wel veel troep werd gemaakt. Maar Want het dat geldt idee voor van... andere genres ook. Het en... idee
1: van Elevated is dat nou dat het dan. Maatschappij kritischer is of iets? Of...
2: Ja, nou, dat, er een, dat, er een, dat er een idee achter zit, dat het niet puur platte entertainment is. En, ja, uh... en niet alleen maar achtbaangevoel, maar ook iets Zoals om over. Ja ja. Ja, 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 Nou, En ja. dat is, kijk, dat is natuurlijk wel, volgens mij is wel wat er nu gaande is, is dus wel een reactie op die hele torture porn wave ja, nou, die was toen Soul. met Soul is Ja, wanneer is, wanneer is
0: dat? Wanneer is dat? Beetje eind jaren negentig begonnen? Ja, de, of zo?
2: Eind jaren negentig begin 2000. Ja, en... Je wordt
0: wakker en je bent geketend aan een radiator en er ligt een zaag in de kamer. Hoe ga ja, je ontsnappen? En hoe
2: gaan we dat zo plastisch, vies mogelijk in beeld? Brengen. Nou, je gore heeft De gore-traditie bestaat ook al heel lang, maar dit ging inderdaad wel een beetje te ver een hele tijd. Ik moet zeggen, de eerste sal vond ik echt doodeng en heel goed, alles daarna niet. Um, en dat ja, op een gegeven moment werd je daar inderdaad een beetje door lam geslagen, dat was ook helemaal niet meer eng. Dus ik snap het als tegenreactie wel dat mensen uh, weer horrorfilms zijn gaan maken die die de vinger aan de pols van de maatschappij leggen... wat natuurlijk horror heel goed kan, want het bespreekt ja. taboes. Het is een ruimte waarin je kan experimenteren met dingen... waar je normaal gesproken niet over durft of mag praten.
0: En het, dus het zit daarom... ook heel erg in de -traditie. Ja. Um, toch? Ik bedoel, het is niet iets nieuws van de elevated horror dat er opeens maatschappijkritiek nee,
2: in Nee, als je kijkt naar de jaren zeventig en naar films als The Shining of Rosemary's Baby. Maar ook, er is nu net een hele interessante documentaire uitgekomen, die heet Horror, horror Noir. Dat gaat mm -hmm. dus over black horror. Mm -hmm. En dan zie je ook dat ook daar ook in de black exploitation, die, die natuurlijk best wel problematisch ook was, omdat het juist alleen maar Afro-Amerikaanse acteurs wegzet als of pims of hosts of zo. Dus dat, dat was ook niet per se een, alleen maar een goede... Reactie, maar, maar je ziet wel, dat wordt wel heel erg in een kader geplaatst in die documentaire. Dan zie je dat er eigenlijk gewoon altijd in de horror dat ook iets zei over wat er in de maatschappij gaande was. Ja. Um, dus dat is helemaal niet iets nieuws. Of zo. En daar word ik dan inderdaad een beetje, ja, jongens, je een beetje moet er gewoon. weer een label opgeplakt worden omdat ja. mensen anders niet snappen. Waarom moet er überhaupt een label op? Een film is goed of niet, zeg maar. Ja. Dat, dat, uh, dat, en ik vind wel dat er de laatste jaren heel veel, hele goede films wat dat betreft zijn uitgekomen. Vooral door A24, producenten producent of een distributeur die daar heel veel mee bezig is.
0: We sluiten altijd af met een rondje. Waar hebben we zin in de komende tijd? Wat wordt er tof? Um, maan.
1: Ja, ik heb uh, niet één film, maar juist ontzettend veel. En dat Nog is er meer juist, zin in te <laughs> Dat is er juist zo leuk aan. <laughs> Want uh, in Lap 111 in Amsterdam, daar uh, draait nu en de komende maanden draait daar het Female Frame uh, programma. Met heel veel zorg samengesteld. En dat zijn allemaal films gemaakt door uh, vrouwelijke regisseurs. En ook over uh, vrouw zijn, zeg maar. Dus er zitten films tussen als um, Daisy's, um, Marie Antoinette, maar ook Clueless. Um, en ook uit allemaal verschillende landen. En uh, ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon fijn dat met, met dat soort programma's... waar je heel erg focust op uh, identiteit, politiek... Daar kan het ook snel een soort van, ja, net een beetje krom voelen of zo, weet je wel. Dat je denkt van, nou oké, okay, uh, hier zetten we even wat vrouwen ja, op een rijtje. En dan, juist. Ja, en dan zijn we weer voor een jaar vanaf, zeg maar. Ja. Uh, <laughs> Vind je? Maar, ja. <laughs> maar ik heb wel het idee dat, uh, ja, dat dit, dit is zo'n uitgebreide lijst. Zeg maar dat het ook misschien weer andere programmeurs inspireert... om een beetje beter om zich heen te kijken. Zo van, wow, er zijn echt heel erg veel films... Er is heel, ja. die helemaal niet ja. zo obscuur zijn of wat dan ook. Die zijn door vrouwen gemaakt. Ja.
2: Juist, uh, sommige vrouwelijk, vrouwelijke filmmakers zijn in de horror begonnen. Omdat je daar dus... En een wel... hele
1: heftige Ja, bore. en dat,
2: je mag, nou, dat is ook leuk aan horror. Je mag gewoon heel veel experimenteren... en er komt best wel snel budget voor vrij. En vrouwelijke regisseurs kregen in ieder geval vaak... geen grote budgetten in het verleden. Maar bijvoorbeeld Claire Denis heeft een vampierfilm gemaakt... Trouble ja. Every Everyday... Catherine Bigelow is begonnen met een vampierfilm, Near Dark. Dat vind ik vaak wel de leukste. Um, ja, ik heb zin in uh, Imagine, Maar hey, ik ook voor joh. programmeer. Ik zelf promo, maar nee, niet alleen dat. Het is ook gewoon heel erg leuk. Uh, dat is van 10 tot 20 april in Ai. Um, en we hebben dit jaar, uh, in plaats van één groot the themaprogramma... hebben we allemaal losse themaprogramma's. We hebben een programma over sectes en we hebben een programma over... Wetenschap, dus zomaar science fiction, leggen tegen de lat van wat kan er echt DNA proeven en marsreizen met wetenschappers die daar ook over gaan praten. Dings te kam heet dat. Best wel, uh, ja, ik ben wel blij met het programma. En um, wat ook wel leuk is, is dat daar bij de korte films, we hebben zoiets als nieuw Nederlands pijl, heet dat als een korte filmprogramma. Um, en daarbij is er dus ook voor onder andere voor vrouwelijke filmmakers en voor Nederlandse filmmakers ruimte om genrefilms te maken. En in Nederland. Gebeurt dat gewoon niet. Want als je bij het filmfonds aankomt met een plan voor een science fiction of een horror. in gonna happen. En dat vind ik echt heel jammer. Want er zijn heel, veel, ja. de, de, er zijn heel veel goede ideeën in Nederland, ook voor dat soort films. Die niet gemaakt worden. Misschien
1: verliefd op Cuba, maar dan de horrorversie. Ja, krijg je dan wel. Precies,
2: ja. of een mooie dystopische Amsterdam in uh, 2020. Uh, of wat is het 3020.
0: Uh, ja. <laughs> Kijken wow, hoe het eruit ja. Oh, Dat lijkt me gaaf. <laughs> ja. Ja, ja. Ik, uh, ik heb heel veel zin. In Vive la Ville. Uh, en dat is ons eigen feest. En dat is op vrijdag 29 maart. Yay. In Generator Hostel uh, in Amsterdam. Uh, ja, Sineville bestaat tien jaar. En dat vieren we met heel veel feestelijkheden. En dit wordt de ultieme feestelijkheid. <laughs> ja. uh, het wordt, ja, het is ook uh, net als met As uh, willen we niet te veel spoilen. Maar het wordt gewoon een heel bijzondere avond. Um, waarbij je tot diep in de nacht uh, kunt dansen in verschillende zalen... met verschillende sferen, uh, met performers, uh, met bijzondere aankleding. En uh, ik verheug me er... Heel erg op. Ja. Ik heb er heel veel zin in. En
2: je kan nu ook als uh, kostuumtip... kan je een rode jumpsuit aan. Ja. na As. Ja.
0: <laughs>
2: met al je vrienden. <laughs> en de schaar, niet of de, schaar de schaar meenemen. De nee,
0: dat weet ik ook niet. <laughs> de hele avond door. Be
1: careful. Be careful.
0: As draait nu overal in Sineville. En met je Sineville pas... doe je zo vaak aan <laughs> als je wil. Wij zijn er weer op Viva la Ville. Dan oh neem je... Hopelijk nog niet te dronken. Live een podcast op. Dit was de Zineveel Podcast. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel, Maan en Lauren. En dankjewel aan Lieke Malkor van Dag En Nacht Media.